0: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otra edición de lo que es conversaciones sin filtro. La verdad es que cada, cada eh, conversación, porque ese es el nombre, cada conversación que tenemos está, pero así, frontal, directo al corazón. Y, y la verdad es que también estamos muy contentos por oír de algunos testimonios, algunas, algunos jóvenes contándonos de cómo estas conversaciones han estado ministrando a su vida, cómo jóvenes han estado tomando aún decisiones ya correctas después de escuchar estos testimonios que yo sé que han estado siendo, pero así, de, de tremenda bendición. Eh, ha sido una cuestión súper, súper, súper que el Espíritu Santo ha estado usando para poder hablar a los corazones. Y bueno, en esta ocasión, en esta nueva edición de Conversaciones Sin Filtro, eh, tenemos un invitado muy especial, como lo pueden ver en la pantalla, pero antes de esto, como ya es costumbre en Conversaciones Sin Filtro, me gustaría introducir previamente eh, el texto base que en, en lo cual me gustaría basar todo esto que hoy vamos a narrar, a conversar, a platicar, porque yo sé que va a estar súper, súper chévere. Así que, bueno, antes de comenzar, aprovecho para decirte que avises a todos tus amigos, a tus discípulos, invita a todo el mundo, ahí utiliza ese icono como del avioncito hecho de papel, eh, para poder eh, invitar a todo el mundo que se pueda unir a esta conversación de la cual todos somos parte llamada conversación sin filtro. Pero bueno, entonces, yendo a nuestra base bíblica, la Biblia nos regala eh, en el libro de, de Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 9 del libro de Hechos, en el versículo 6, dice... Él temblando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. ¿De quién estoy hablando aquí? Del gran apóstol Pablo, de aquel hombre que escribió prácticamente el 65% del Nuevo Testamento, cartas que hoy por hoy son de gran ayuda y de gran motivación y bendición para nuestras vidas, pero antes de poder ser ese gran Pablo, fue Saulo, fue un hombre que tenía un pasado, era un pasado muy notorio, fue una persona muy preparada intelectualmente, podríamos decir que él estudió en una de las mejores universidades de aquel entonces. Eh, la Biblia nos habla que fue eh, aún eh, criado a los pies de uno de los mayores pensadores de su época, que, que tenía por nombre Gamaliel, y, y no era cualquier persona. Pero también ese conocimiento, a la misma vez eh, también religioso, lo había cegado, y él pensó de que todo lo que él hacía era en nombre de Dios. Así que tomándose de esa premisa, él comenzó fue a perseguir a los cristianos, a dar, eh, a dar este golpe a los cristianos muchas veces hasta matarlos. Y así que muchos de los cristianos se escondían de él, huían cuando le oían llegar, porque eh, el hombre había comenzado a hacer... Una especie de verdugo hacia los cristianos. Así que este era nuestro gran apóstol Pablo, pero la Biblia nos habla en Hechos capítulo 9 que Dios llega a su vida irrumpiendo de una manera que ni él se esperaba. Fue tan fuerte que él cae de donde él estaba, en aquel, en aquel animal que se montado, cae al suelo y, y, y Dios comienza a confrontarlo. Imagínense que él lo hacía en nombre de Dios y fue el mismo Dios que le dice, tú me estás persiguiendo a mí y dices que lo haces en nombre de mí. Así que imagínense la confrontación que hubo. Y él quedó ciego por el poder de Dios, pero había un propósito y era que él pudiera tener tres días un encuentro con Dios donde su vida nunca más volvió a ser la misma. Así que estos encuentros cambian la vida de nosotros, la marcan en un antes y un después, es algo sobrenatural. ¿Y por qué inicio hablando sobre esto? Porque justamente nuestro invitado en esta ocasión, también él tiene en su vida un antes y un después, y yo creo que, que tuvo un encuentro con el Señor y su vida nunca más volvió a ser la misma. Y, y me gustaría que hoy podamos escuchar de su boca Qué, qué fue, perdón, cómo fue su vida antes de conocer a Dios todo lo que Él pasó y cómo fue su vida también conociendo ya a Jesús. Así que, ¿qué les parece si lo invitamos ya de una vez? Y simplemente vuelvo y repito, inviten a sus amigos, a sus, eh, a sus discípulos, a, a sus consiervos, a todo el mundo, porque yo sé que lo de hoy va a estar así, bien bueno, súper, súper bueno. Va a ser de tremenda bendición para tu vida, así que lo voy a llamar de una vez. Número uno, te damos la bienvenida a Conversaciones Sin Filtro, y, y como le digo a todos, solamente hay dos reglas aquí en Conversaciones Sin Filtro, la primera es como dice el nombre Sin Filtro, aquí vale todo, vale llorar, jalarse los pelos, gritar, todo. Y lo segundo es a corazón abierto, no, no se puede uno guardar nada aquí, uno lo tiene que soltar todo. Y, es, y, y, y bueno, nuevamente bienvenido a Conversaciones Sin Filtro, para aquellos que no lo conocen, él es Leonardo Sotero, hace, eh, eh, hace parte del equipo de, de pastores de las sedes, él está en MCI, en el cono este y de verdad que está haciendo algo allá bien 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 chévere y aunque bueno ahora todos estamos en cuarentena pero ahí seguimos con ese trabajo, así que eh, ¿cómo estás? ¿qué
1: dices? ¿qué tal papi? bueno este, bien bien un gusto estar con ustedes aquí saludando a toda la gente que, que se está conectando también una sorpresa que me han invitado y, y aquí estamos, aquí estamos para lo, que, para lo que necesiten <risa> chévere que la gente
0: sí, sí, un saludo a todos los que se están uniendo pero bueno, eh, quiero aprovechar aquí el tiempo porque bueno, Instagram solamente nos da 60 minutos y luego te corta todo así entonces sí. <risa> entonces bueno, quiero hacerte la primera pregunta y la y la primera pregunta que quiero hacerte es cómo era Leonardo Sotero en el colegio, cómo eras tú?
1: Ay ay ay. Ya estás este... Eso empezó a echar este va a echar humo porque... Bueno, yo la verdad esto en el colegio pues he sido muy terrible. Eh, estudié toda primaria en el colegio San Andrés, antes anglo-peruano, la primera <risa> cuarta, eh, un colegio con base bíblica, Emma nos enseñaban todos los viernes, había asamblea y nos, y nos, este, nos enseñaban los himnos de eh, salmos, me acuerdo salmo 27, salmo 100, salmo 2 también, y, pero muy terrible, me gustaba mucho pelear yo le pegaba todo mi salón hasta que llegamos a primero de secundaria y de ahí ya todos empezaron a crecer y yo me quedé un poquito chato entonces ya no, no, no resistían a, a ser sometidos pero sí, bueno, en el colegio estuve ahí hasta primero de secundaria y después me votaron me votaron como un perro, no <risa> me Me votaron este, por aprovechamiento y conducta. Básicamente fue, fue eso. Eh, aparte que eran estrictos, de todo. la enseñanza era muy buena también, pero yo la verdad en este colegio no. Lo único que me acuerdo es un poco inglés. Eh, del inglés que sé porque lo aprendí ahí. O sea, todo bien básico, cero menos uno. Y, pero no, así en el colegio es muy terrible. Eh, eh, ahí habían evaluaciones, cada fin de semana había una evaluación y te enviaban una libreta de tu comportamiento y de tu aprovechamiento. Entonces, yo no la hacía firmar el día viernes, ni el sábado, ni el domingo, porque... Me, me malograba mi fin de semana se le enseñaba el lunes que mamá me dejaba en el colegio <risa> y, y ya no podía hacer nada más ¿eh? porque <risa> tenía que llevarla firmada ¿no? y claro. lo único que podía hacer dentro del carro dejándome salarme la patita <risa> nada más ¿eh? no me podía hacer nada más así que después del colegio después de ahí que me votaron este nosotros ya estábamos pues viviendo ¿eh? en la o bueno, en María y mis papás pues obviamente tenían que buscar un, un colegio donde, donde estudiar. Pues, ¿no? eh, postulé eh, a un colegio cerca, muy grande de curas y en aprovechamiento, jalé, no me aceptaron. Postulé al colegio de mi hermano Jesús también. Eh, no me querían aceptar porque mi hermano también era otra joya, así que dos. <risa> No, 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 pueden aguantar. Decían, no, ya, esos soteros son tremendos. Sí, ya, hasta que postulé, bueno, a un colegio que tenía solo primaria y justo ese, ese año se abría secundaria, así que me aceptaron ahí, un colegio pequeño. Y ahí estudié dos años y ya, esto, mis padres me cambiaron porque me iban a volver a votar gay. Así que, este, eh, Después ya me cambiaron a un colegio que era, que era este, cristiano y estudié esos dos años. Gracias a Dios que no había este, más años porque seguramente ya me iban a sacar. <risa> claro.
0: U ¿Una experiencia así que tú recuerdes o una anécdota así que tú recuerdes de esas bravas que tú tienes? De en el colegio. ¿En el colegio o de repente fuera el colegio en tu juventud?
1: Bravo, tengo varias, pero bueno, eh, pero que así malcriado. <risas> <ríe> Otra vez dale, nada más. La o sea,
0: que tú que quieras. La puedan que hablar,
1: tú quieras. El... El de
0: protegido. <ríe> no, no, dale, tranquilo. Esto es conversaciones sin filtro. <ríe> <ríe>
1: este. Ay, ah, cerré una vez. Yo no me acordaba, pero encerré una vez al profesor de inglés, creo. Lo encerramos, me caía mal y, y este le dije, profe, voy al baño. y fui al baño y, y cuando regresé para lo encerré. Ya no entré a la hora de él y cuando él quería salir, porque se acabó su hora, no podía salir porque estaba encerrado. Esa otra que, que pues nos robamos este, la, las cosas del kiosco, este, ¿Qué más? Eh, bueno, que me he peleado mucho en el colegio. Me he peleado mucho adentro y afuera del colegio. Me he peleado mucho. Wow, eh, varias. Wow, claro. varias. Que ahorita que, que hago memoria, me acuerdo de estas puntualmente. ¿no? Claro. Pero, pero ya las otras las voy a contar en mi la libro. Las, <risa> las mil y una de Leo no hay un libro de contabilidad
0: ahí para llevar <risas> wow bueno la verdad es que eh, eh, yo te quería hacer esta pregunta porque eh, de repente para muchos que, que te pueden conocer o, o muchos también que no te conocen hoy por hoy tú eres eh, uno de los pastores de, de la sede pero me gusta mucho porque tú conociste ah. a Dios siendo joven Tú conociste a Dios siendo joven. ¿Cómo fue, claro. ¿Cómo fue que conociste a Dios? ¿Cómo llegaste a Dios?
1: Tenía como 19 años, creo. Ahorita tengo como 25. <risa> 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 so, eh. Bueno, yo, mi vida, o sea, yo pensaba como, como casi todos, ¿no? Yo pensaba que estaba bien, ¿no? O sea, que, que obviamente pues no, no le hacía daño a la gente... Bueno, me llevaba bien con todo, era muy amiguero. Pensaba que estaba bien, pues, pero en realidad este, me acuerdo que una abuelita de, bueno, de otra iglesia fue a la, a la casa. Yo, cuando entré, había una abuelita en la casa y me estaba hablando con mi mamá. Y, bueno, y esto me acuerdo que, que fue a mi habitación y ella entró con mi mamá y, y bueno me estuvo hablando de la palabra no me acuerdo en sí qué cosa, pero lo único que me acuerdo sí fue la oración que hice porque ella me dijo, ¿Quieres, ¿quieres que ore por ti? y yo le dije, sí, claro no hay problema, entonces oramos, me hizo recibir a Jesús esto pero de ahí no tuve un seguimiento como ahora pues, ¿no? apenas ya reciben a Jesús te llaman y todo ah, no, no en ese tiempo nada o sea, recibí a Jesús y ya me acuerdo que después de meses ya fue cuando cuando esto eh, eh, mis papás primero fueron a una célula eh, yo no sabía, estaba yendo escondida no habían dicho nada <risa> eh, y luego me acuerdo que un domingo mi papá me levanta como a las 7 de la mañana yo había llevado a mi casa a las 4 de la mañana porque estaba de, bueno, estaba de boleto no bueno para los millennials de boleto significa eso... estaba qué eh...
0: <ríe> trasnochado
1: de amanecida de, amanec de amanec amanec <ríe> <ríe> algunas jergas que por ahí ustedes tienen escondidas y, y nada o sea y, y él me dijo va este, acompaña a tu mamá a la iglesia y pues eh, Desobedecer una orden de mi papá era, era este que caiga el trueno del cielo y te parta en dos. Entonces yo pues allá, obviamente ya, este, leí, bueno, me, me, me alisté, me bañé todo, me alisté y yo pensé que era la iglesia de acá, la católica que quedaba acá por unas cuadras. Eh, y no, fuimos al para paradero, tomamos como tres carros, creo, para llegar a a donde era la iglesia de Jesús María, pues ahí está Lara. Ah, sí, hasta allá. Y bueno, ya yo pues, llegué y dije, o sea, era algo diferente, ¿no? La alabanza, este, eh, la palabra. Bueno, yo salí diferente, o sea, salí, pero iba los domingos nada más, ¿no? O sea, no había ninguna conversión en una mía hasta que este, ya nos invitaron a hacer, ¿no? había un seguimiento ya. Y. Hasta que bueno, tuvimos un encuentro con, con Jesús y eso sí fue ya el detonante para, para ir en el proceso de cambio, ¿no? Porque yo me acuerdo también que después de ese encuentro también he tenido mi revalor, ¿no? que me he apartado de Dios. Y obviamente, pues cuando Dios tiene un propósito con tu vida, aún cuando te escondas y te, vaya, o sea, te vayas de donde estés, Dios te va a encontrar y, y, y así sea de las orejas, de los pelos o, o con cuerdas de amor te va a traer a él. Y así fue, ¿no? O sea, así fue que yo primero vi el cambio de mis padres, y dije, ¿qué está pasando? O sea, ya no, ya no se insultan, ya, ya no, ya no gritan tanto, este, ya, no, ya no hablan groserías, porque ellos tenían un verbo florido, mi papá y mi mamá son gente de barrio que ha crecido. Y, y ya te imaginarás pues todas las lisuras que que se escuchaban en la casa, ¿no? Y con cuatro hombres en la casa, pues, eso era... Pan del día. Eso era, claro, eso era como pan
0: del día. ¿no? Wow, qué tremendo lo que nos cuentas. A mí, a mí me impacta mucho ese testimonio porque eh, hemos estado tratando, a veces testimonios, algunos muy, muy, muy fuertes, otros de unos vicios tremendos, pero a veces está aquel, aquella lucha que uno tiene... De, de dejar a veces las cosas en el mundo de comprometerse con Dios y esa es mi, mi tercera pregunta eh, ¿cómo te comprometiste con Dios? ¿fue difícil comprometerse con Dios? ¿en qué momento tú sientes como que Dios te, te, te tira al suelo, así como lo hizo con Pablo ¡pam! te tira al suelo y tú dices, no me tengo que comprometer con Dios
1: claro, bueno, inicialmente cuando yo fui o sea, al encuentro obviamente que uno, que uno siente o sea, que, que que estás, que estás quebrado, que, que no era, no era no solamente la vida que, 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 lleva estaba bien, sino que realmente estaba mal, porque cuando te encuentras con la palabra de Dios, o sea, te, te tira al piso, ¿no? Y, 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 surge ahí, pues, la necesidad de, de cambiar, porque le, la convicción te la, te la da la palabra, la, el Espíritu Santo, y la verdad que, que el encuentro fue, fue como, como un un primer paso ¿no? es donde donde encuentras un propósito para tu vida donde te das cuenta que estás más en tinieblas que en luz es donde donde Dios donde Dios es como todo amor ¿no? o sea, te corrige con amor te habla con amor todo eh, te confronta y todo pero yo después yo me aparté yo me acuerdo que me aparté esto no sé creo que un año, año y medio más o menos pero luego hubo un reencuentro, eso sí me acuerdo clarísimo, hubo un reencuentro y, y yo todo ese, todo ese tiempo estaba alejado, pero siempre escuchaba, cada vez que me iba a estudiar, escuchaba una canción en mi mente, eh, no cada vez, sino eh, a veces la escuchaba, y, y es una canción que habla acerca del propósito de Dios en tu vida y la tarareaba y todo, no pero yo... Este, llevaba una doble vida ¿no? o sea iba a la iglesia y de vez en cuando una célula pero seguía yendo a fiestas este, no he tenido el vicio de fumar pero bueno, fumaba como, el, como mono, ¿no? como cuando uno va a, a, una, moda. a una fiesta sí, como un mono o sea, como sentirte que eres grande y, bueno, y tomaba como te digo, o sea, no era un vicio pero, pero porque todo lo hacía, porque era el ambiente entonces, tenías que que hacerlo, ¿no? Entonces, igualmente, pues, este, no he sido, pues, un, 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 un joven que, que estaba, pues, con una mujer y como otra, no, pero sí, salía y todo, ¿no? Esto... Y cuando ya fui al, al reencuentro, así que los que no han ido, vayan al reencuentro, y obviamente el encuentro también es, es un primer paso, pero ya el reencuentro es algo que, eh, eh, o sea, estás vas a comprometerte o no, o eres, o eres tibio, o, o eres frío, o eres caliente. Entonces, yo, yo obviamente fui con una necesidad este, alucinante, recibía todas las charlas porque yo quería volver a Dios, porque cuando yo me alejé, eh, iba, me, me acuerdo que, que una vez clarito que me fui a una fiesta, me buscaron la bronca ya había acabado la fiesta y me me, este, me quitaron mi gorra y yo este, como no me, no me gustaba que, que me humillen, yo fui corriendo le metí un tabazo en la espalda este, le quité mi gorra y eran dos yo estaba con dos cuando ellos llamaron a sus amigos y era un manchón <risa> la, fiesta, la fiesta fue en el Derby. Y yo, no sé cómo, ya no vi a mis amigos, crucé toda esta Bueno, en ese tiempo no, no estaba el, el trébol, pero crucé toda la Panamericana sin mirar. No sé cómo Dios me guardó, pasé... Bueno, la cosa es que eh, solo te, te escuchaba, porque ni siquiera veía las piedras que, que caían en el, en el piso, ¿no? Que me tiraban. La cosa es que corrí tanto que, que solamente, bueno, cuando... Ahí te acuerdas de Dios, ¿no? miré al cielo y estaba la luna ahí y yo le dije, Dios mío, guarda, me ayúdame, ¿qué hago? y cuando ya no, ya me cogieron me cogieron cuatro, pero me estaban este, correteando quince y me cogieron cuatro y me sacaron el ancho, entre los cuatro me llevaron una posta, mis amigos está con la cabeza rota la nariz rota este, wow. mi nariz, no es porque yo, yo era este, mi nariz era respicada, pero ahora un poco por <risa> yo me sigo tan frentón y algunos moletones quedan de de, este, de esos golpes pero o sea grandes rasgos, no me acuerdo también que, que varios bueno de, 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 de mi tía Lidia me acuerdo que me preparó mi y, este, una sopa de vaso ella pues se ha conectado por eso le hago le hago el cherry a ella porque había desangrado había desangrado este me llevaron a, a la clínica a, a, a bueno a coserme y todo, ¿no? Y, y mis hermanos cuando llegaron y me vieron dijeron dime quién ha sido, dime quién ha sido mi hermano Giovanni, Jesús entró. Era la hora que nosotros llegábamos los sábados, cuatro, cinco, seis de la mañana, este comúnmente, hermano. Y ellos entraron a la habitación, no sé, creo que eran las 7, 8 de la mañana que ya estaba en mi casa. Y, y, y me decían, dime quién ha sido, porque yo pues, mis hermanos los conocen, ¿no? Entonces, pero de ahí doy un gran salto hasta el reencuentro me acuerdo que estaba predicando el pastor Hugo entonces y él estaba predicando el Espíritu Santo y antes de eso siempre hay un break, ¿no? pero yo no salía a los breaks, ya yo me quedaba orando que no sentía nada recibía todas las sentimientos, que no sentía nada pero la prega del pastor Hugo este, fue crucial este, este, fue el, el detonante ¿no? ya este, yo pasé adelante y todo y él oró por mí, y yo dije, ah, bueno, chévere, o sea, yo te, tengo la convicción de que tengo que volver a Dios, pero cuando yo eh, regresé a mi lugar, me puse ahí al, al final, seguí llorando no me acuerdo si Él me llamó, o dijo, bueno, si quieren pasen otra vez, o, no recuerdo bien esta parte, pero solo recuerdo que cuando volvía a, a este, al frente a que Él ore por mí, sola, este, me dijo algo del Espíritu Santo, y yo, o sea, ahí sí fue quebré, o sea, ahí sí eh, mi corazón se quebró, mi alma fue sanada, o sea lo que hace el espíritu, o sea lo que no hicieron, bueno las enseñanzas se preparan, ¿no? Claro. Pero la administración del espíritu santo, o sea en unos segundos <risa> hace todo, claro. O sea, hace claro. todo lo que yo y fue todo lo que yo fui a buscar al recuerdo El espíritu santo, no. O sea, claro. Fue todo duro por mí. Esa fue este, eh, la, la marca, digo yo, del, del reencuentro para mí y de ahí yo me comprometí con Dios. Ya ahí yo dije, yo no puedo seguir igual, yo no puedo seguir, yo no puedo seguir llevando una vía doble, no puedo ser un, un, una persona que simplemente va los sábados o los domingos, este no puedo ser una persona más que va a, a, a la célula simplemente a escuchar, se sienta, ya bueno, a lo que claro. pase, a lo que venga, entonces eh, ya ya el Señor me ministraba cosas este, que yo tenía que hacer ¿no? o sea, como predicar como invitar a la gente meter, meterme a orar un compromiso, una disciplina de oración de palabra este, y ya Dios te va llevando no y obviamente también los líderes también que, que tú te enseñan pues, este, a vivir esa, esa vida con, con un compromiso mayor ¿no? no simplemente ser un seguidor de de Jesús, sino ser realmente un discípulo. ¿no? Y es, es difícil, pero yo creo que si tú... Es como cuando uno está enamorado. O sea, uno enamorado hace cosas que son difíciles, pero como está enamorado le parece fácil. Entonces uno cuando está enamorado, pues, este, no trabajas y, 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 y te vuelves un trabajador. ¿no? <risa> <risa> te acá y te, te, te vuelves un... Muchachos, responsables, ¿no? claro. haces cosas que antes no hacías porque estás enamorado, obviamente. Entonces, claro, claro. ahí está Paul Camacho diciendo Team 12, que fue parte del equipo también de ahí. <risa> <risa> El, del equipo Yo Veo algunos comentarios. Un saludo para todos. Y, y eso, o sea, como, como tú me preguntas, pastor, o sea, fue difícil, obviamente que es difícil, pero cuando estás enamorado de Dios, pues no haces cosas, cosas locas, ¿no? haces cosas que nunca antes hubieses hecho, ¿no? Y te comprometes, ya solo depende de, de lo que Dios pueda hacer en tu vida y no depende de lo que, de lo que tú puedas hacer en tus fuerzas, ¿no? Porque mmm, la tentación está al frente, o sea, tú sales, ya o sea, no necesitas salir de tu casa para, para ahora ya no necesitas salir de tu casa, antes sí, antes este como no había tanta tecnología, salías de tu casa y eras sentado ahora no, ahora este, coges tu celular y, y te vas a Instagram o cualquier plataforma y, y la sensación está delante tuyo es verdad ¿no? ahora es más ahora es más intenso todo, o sea, todo se vive a mil y, 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 y pues, tenemos que que, que, que como, como la palabra dice ¿no? o sea, que, que uno uno puede ser tentado sí, todos somos tentados pero yo lo que encuentro en la Biblia es que en ninguna parte eh, de la Biblia el Señor te dice huye, solamente cuando habla acerca de la confusión. Es verdad, es totalmente o sea, cierto. No, no, yo lo encuentro, yo soy, yo soy fuerte. O sea, ahí si sí te aparece, este, no, yo voy a, prestar, voy a la fiesta para predicarle a mis amigos, voy a la esquina cuando están romando para <risa> predicar Es cierto, es cierto. Y los voy a ganar, yo los voy a ganar, yo los voy a ganar, porque yo estoy orando por ellos. Y al final te dicen salud, salud y... Y salud. Y lo terminan y sacando con nosotros. Claro. Es,
0: es Entonces, totalmente cierto lo, lo que has dicho, totalmente cierto, porque eh, uno ve un, una cantidad de jóvenes que, que, que piensan así, que ya son fuertes. Y, y, y por ejemplo, hay un caso en particular, recuerdo mucho de, de un joven de que, no, que yo voy a predicarles a, a los drogadictos que, que paraban en, en su barrio, en la esquina. Y, y, y la verdad es que los
1: dedos, no.
0: <ríe> no, 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 es, es otro nombre es otro nombre <ríe> pero pero y la verdad es que yo me enteré dos veces que había recaído con ellos, a los que les fue a predicar entonces ya, eh, claro. y es más, en una de esas no sabía si reír o llorar, me decía no, 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 pero espérate, ya no prediques más mira, te doy esto para que veas a Dios <ríe> entonces <ríe> Entonces, y, y lo que tú dices es muy cierto, porque es más, la Biblia dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Eh, ah. y, y también el proverbista dijo que el inteligente ve el peligro y huye, ¿no es cierto? Pero, pero el ne, pero el necio pues se manda okay. de hachazo y termina golpeándose, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, mi, mi, mi pregunta ahora... Eh, es esta mientras tú fuiste pues recorriendo luego de que tú te comprometiste con el Señor luego que empezaste pues ya con esa decisión radical ahora sí le vamos con toda eh, y en tus primeros pasos en que le serviste a Dios yo recuerdo mucho de que en tus primeras células pues tú tenías que recorrer un largas distancias y, y, y si no me equivoco tú tenías que irte hasta Villa El Salvador desde desde tu casa, ¿Cómo, ¿cómo era eso? ¿Cómo era irse hasta Vía El Salvador, regresar? Prácticamente te recorrías toda la ciudad y, y, y levantando los discípulos, eh, ¿te costaba? No te costaba, a veces decías, no, no voy a ir. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Y no había tren, ¿no? No había, no había. No había tren, tenía que tomar como 50 buses. <risa> Esto, sí, como tú dices, allá en Vía El Salvador, en realidad fue una creo que fue la segunda o la tercera célula que tuve, ya cuando yo me comprometí con Dios, lo único que quería hacer cuando vine el reencuentro, era hacer célula, o sea, era lo, lo único que quería hacer en mi vida era hacer célula, y, y, no, y la primera fue en Santa Marina, Santa Marina me acuerdo, que, que fue en el Callao, este, eh, eh, bueno, invité gente, pero nadie, nadie quería abrirme la casa, así que la hice en, en el parque, hubo Varias semanas que la hice en un parque Y, y la hice y... Pero luego esto eh, La segunda fue Porque Leo Miguel de Paz Lancho Dice que fue la primera célula Pero no, él ha vivido engañado todo este, todos estos años <risa> <risa> Fue una de las primeras
0: Y eso luego sabrando, me fui
1: allá no y, el y luego sí, me fui allá A <risa> Biel Salvador esto, De mi casa pues, son como, Eran como dos horas Dos horas dos horas, y aprox, eh, tomábamos cerca de tres carros, esto, eh, y ahí fue la célula, en la casa de uno de sus primos, eh, ahí, eh, ahí iba, este, Leo de Paz, este, el cantante top de hip hop en el Perú y en la nación, en toda América del Sur, Iberoamérica, Centroamérica, el Caribe, y, eh, ahí yo iba allá este, eh, al barrio de los cubanos, íbamos a predicar a invitar a la gente, este, donde yo me bajaba, eh, empezábamos el recorrido primero eh, invitando a la gente, pero en el primer día que fuimos me acuerdo, creo que fue con Yanina, que ahora es mi esposa este, para darle también crédito a ella, porque si no este, no, no me va a dejar entrar al cuarto. Eh, la célula había como 17 personas en wow. el contexto, pero mixto, ¿no? Entre hombres y mujeres, eran jovencitos. Eh, y el que el que quedó el, el que quedó firme, o sea, fue 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 León ¿no? y ahora lo vemos paseando y predicando por todas las naciones. él, él fue el que, el discípulo que que quedó más más firme. En todo ese tiempo que yo estuve allá, yendo a los arenales de Trabajador, caminábamos mucho, visitábamos a la gente, perseveramos, o sea, no, no fue fácil tampoco levantar una célula cuando al comienzo eran 17, ¿no? porque después era trabajar con, eh, con esa gente, con actividades para que vayan al encuentro, porque algunos no trabajaban, otros no tenían... Este, la solvencia económica para ir a, a un encuentro ah, varios fueron al en encuentro bueno, espero que, que se hayan que estén congregando por ahí o algunos también están congregando en la iglesia y, y esto. pero sí sí es un trabajo o sea, que, que Dios te recompensa no que definitivamente Dios no le debe a nadie y él te recompensa todo el esfuerzo que tú haces porque yo cuando fui a hacer esa célula yo no, no trabajaba entonces me tenía que conseguir ir y di vuelta cinco soles me acuerdo que no yo trabajaba y le tenía que pedir a mi papá y un día mi papá se 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 achoró y me dijo este no que tanto vas a la iglesia y él y yo, le hice, y yo le dije tú tienes la culpa porque tú me llevas entonces <risa> chorrea le decía no chorrea porque me tenía que dar entonces, ya, pues, no, no le queda otra que, que soltar y para mi pasaje para poder ir, pues, a hacer células, ya había el wow, trabajo. Y eran wow. los tiempos que uno hacía en la semana, se podía hacer cinco células, o sea, hay nada que, que estoy cansado, que es como un mundo joven y, 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 y está embalado con Dios, o sea, te vas a donde sea, ¿no? o sea, te, te, te tres a los cerros a donde sea, a donde la gente esté dispuesta, ya te vas y no ves, no, es que voy a tener una célula, no, es que esté cansado, no, que mucha presión pues, presión es la que sintió Jesús en la cruz, cuando a Pablo lo, lo <risa> rezaron. claro, es que yo, cuando leía yo algunos discípulos me decían no, es que tengo una célula, y tengo una, una persona en mi, en mi célula, y Mucha presión, estoy estudiando. ¿no? Yo le decía, bueno, pregúntale a Jesús. Entonces, qué presión tuvo en la cruz del Calvario ¿no? para morir por nosotros. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que podemos contar de, la, de, de lo mucho que podemos, de, de, lo, de lo mucho que, que hemos vivido haciendo <risa> células. ¿no? No, pero lo que tú dices es es, es sorprendente porque
0: eh, irse hasta Villa El Salvador, que no estamos hablando pues de, de eh, sobre todo de donde tú vives pues a media hora, ¿no es cierto?
1: Estamos hablando un buen, un buen, un buen trayecto. Sí, yo creo que de media, dos horas. ¿no? Sí, claro, eh, eh, y, y estamos hablando era... de
0: bastante tiempo. Mm. Sí, no, media y a y lo digo porque a veces hoy escucha uno a jóvenes que, que no, que de repente me cansó esto, que mis papás no me dejan, que lo otro, entonces a veces eh, hay muchas, eh, muchas situaciones que los aquejan y que, y que hacen que ellos de repente puedan argumentarse o justificarse para no hacer algo, pero es justamente lo que tú has dicho, o sea eh, cuando uno está enamorado de Jesús pues uno no le importa hacer lo que tenga que hacer, uno lo hace porque porque ama a Dios con todo su corazón pero en ese crecer también como líder, en ese eh, caminar también con Dios eh, yo sé que Dios pues también trajo bendiciones a tu vida eh, bendiciones a tu vida eh, de ese compromiso, de esa consagración que tú tuviste con Dios y, y creo que parte de esa consagración fue también eh, Janina fue tu, esa bendición sentimental cuéntanos cómo, cómo fue esa, esa bendición
1: bueno, en realidad La recompensa más grande es la La presencia de Dios Y luego Obviamente la bendición La, la bendición sentimental Esto También es otra historia que lo no voy a escribir En, en mi libro de, de, de contabilidad Perdón De eso hay, hay oposición Perdón eh, como joven pues a, a, a uno, uno es voluble, ¿no? Y le gustan, eh, bueno, al menos a mí en el año me gustaban tres, cuatro chicas, ¿no? este, por ahí digo yo, ¿no? Y no me olvido de más. Y uno dice, me gusta tal porque ora, me gusta la otra porque por su cabello, la otra por sus ojos, entonces uno va encontrando el, 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 eh, el eh, uno va, va mirando eh, realmente con quién uno se va a casar, ¿no? Ya cuando tienes esa edad, cuando, cuando uno entra a, la, a esa edad de... de que, pero yo me di cuenta de que eh, en el año, si me gustaban varias, este, me daba cuenta de que yo no estaba maduro, ¿no? Sentimentalmente, porque me, iba, me, me gusta tal, me gusta la otra, me gusta tal. Entonces, no había esa madurez mi vida, ¿no? lo que yo, lo que yo pude percibir, y yo he sido, o sea, éramos una manchita de, de gente que iba de acá a la iglesia, este, nos íbamos a orar, esto, a, a, ahí a la iglesia, ya cuando estaba en, en Lince, eh, en Jóvenes, cuando hemos estado en el Ministerio de Jóvenes, íbamos a orar, cuando había oraciones todos los días, cuando había oración una vez a la semana. Este, reuniones de líderes o, ¿no? nos íbamos siempre no siempre sino a veces nos juntábamos una manchita y íbamos de amigos ¿no? para allá y entre entre esa manchita estaba Yani entonces ella eh, creo que hemos hemos sido como cinco años amigos amigos este cómo le dicen ahora amigos de Amigos ¿Amigos con propósito? No <risa> Amigos con derechos Se dice ahora ¿no? <risa> Éramos amigos no, no, Ya no había ninguna eh, Atracción, sí. digámoslo así Sensitical Éramos amigos, es más Confidentes en algunas cosas Porque Ella Ella sabía quién me gustaba a mí en ese tiempo porque <risa> okay. yo sabía quién me gustaba a ella ¿no? nos, claro. eh, nos contábamos para orar <risa> <risa> eh, eh, o sea tan tal es así la, 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 la amistad que teníamos ¿eh? Entonces, pero ya después yo me acuerdo que que ese tiempo antes de estar con Yanni viajamos te acuerdas a, a Bogotá para recibir ah, un sí. entrenamiento fue Leo Miguel cuando eh, estábamos ahí creo que como cuatro meses y también allá ¿te acuerdas del pastor Douglas? que Me metía por los ojos de su asistentes <ríe> así ah, y andábamos también con, un con unas amistades bueno yo andaba con unas amistades porque íbamos a hacerle una diferentes estábamos en el mismo ministerio pero íbamos a hacerle una diferencia y en esas amistades que, que también este, me metían por los ojos a otra chica de ahí. y yo no es que estaba confundido ¿no? sino que este, es como que tú sabes que estás en el tiempo de tu bendición pero a veces todo lo que tú piensas que bendición es bendición wow, es verdad ¿no? y bueno ya llegó el tiempo de regresar y yo allá, antes de que yo me, me, me ya viniera, eh, el Señor o sea, me ministró tanto en esa parte que yo dije, cuando yo regrese, eh, yo tengo el sueño de, de que me voy a casar. O sea, es como, no sé, yo sea, no puedo explicarlo, es algo espiritual. ¿no? Que tú sientes que, que se avecina la tormenta, no, que se avecina algo que Dios es un regalo de Dios y luego me acuerdo que cuando estábamos de jóvenes una predica, el pastor Dixon estaba predicando, no sé, creo que estaba predicando de un ejemplo de Noé y la barca y, y cambió a, los, a, la, a, la, a la área sentimental y yo sentía que el Señor me hablaba a mí directamente me hablaban harto llegué a mi casa, ese día no pude dormir en la noche prendí mi equipo y estuve eh, echaba en mi cama, postrada no postrada, estaba recostado aún en sus camas dice el Salmo, ¿no? canten a Dios y estaba ahí cantando de Dios y Dios, o sea yo sentí que Dios me visitó esa noche wow o sea yo sentía tanta la presencia de Dios que me visitó y ese día nació ese sentimiento en, en mi corazón por Gianni, no porque era una amiga yo no la veía como más porque yo un día, un día antes la había visto diferente, la había visto ya con otros ojos. Y, y, entonces a veces uno piensa que, que la que te gusta esa es, ¿no? Pero es algo más carnal, es algo más de tus emociones. Pero yo creo que, que las relaciones deben, ser, deben nacer más en el espíritu que en la carne, ¿no? En lo que a mí me gusta, ¿no? Porque yo tenía un prototipo de, de, de con la que yo me quería casar. ¿Mm? Y Yani físicamente no es totalmente diferente pero no es eh, pare, no, no, no se parece mucho no entonces uno dice no yo quiero que sea así 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 pero pero Dios me enseñó que él él cuando él escoge no se equivoca nosotros sí nos equivocamos pero Dios no se equivoca entonces bueno a los que eh, están mirando y todavía no no recibió esa bendición, yo creo que tiene que ser, tiene, cada uno tiene que hacer que Dios intervenga, porque si no, este, te puedes equivocar. Hay gente que no se equivocaba, ¿no? pero hay más porcentaje de que, de que te equivoques, ¿no? Y, y, y luego ya yo le fui y le conté al pastor eh, que orara y todo, ¿no? Porque ya ha ido, había ido varias veces a contarle de otras, ¿no? Que me gustaba. Y te lo metí ya hijo, ahora, ahora. Pero, pero fue muy especial, ese tiempo fue, fue muy especial porque es como, como que algo, como que algo vino del cielo para, para mi vida. ¿no? Yo sé que, que cada uno tiene su experiencia y puede ser parecida o puede ser muy diferente. Conmigo fue, fue así, ¿no? Y ahora uno estamos casados, tenemos 10 años, tenemos dos wow. hijos. Y es, y es es una bendición somos diferentes no somos diferentes yo tengo mi carácter y ella tiene su carácter y este y a veces tenemos rostro y todo no somos perfectos este, tenemos hemos tenido problemas también pero podemos reconocer que sin la ayuda de Dios sin la ayuda de, de nuestros pastores sin la ayuda de la gente que ora por nosotros tenemos un ejército que ora, ¿no? También, o sea, yo digo ejército porque ahí está la, la suegra, mi mamá, mi suegra, o sea, son gente que, que, que está detrás de, de cámaras, por así decirlo, que tal vez no son muy reconocidas, pero son gente que, que va un precio orando ¿no? para que sus hijos se casen, se casen bien y que Dios pues, pueda bendecir esa, esa boda. Wow, qué, qué tremendo.
0: Y, y, y bueno, siguiendo con ese recorrido, entonces te casaste con Yanis, está bien, estuvieron levantando un ministerio, y ahora fueron enviados el año pasado a estar en la sede de MCI. Este. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo asumiste ese nuevo llamado
1: y, y cómo ves el futuro? Eh, bueno, la, la verdad que, que fue una llamada de la pastora Juanita Entonces, cuando ella, tú sabes que dice algo, uno tiembla eh, y ella eh, me llamó, no la llamó a ella ni me llamó a mí, yo estaba trabajando eh, y, y me dijo este me dijo Leo quiero hablar contigo porque este, tenemos un ¿Sí me ve estoy acá sí 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 <risa> <risa> bueno tenemos un este sacarlo pero no? ah ya sé y ella este yo estaba trabajando estaba ocupado o sea en lo que estaba haciendo ¿no? y entonces este, ella me dijo Leo tenemos un proyecto mira este, eh, vamos a verte este, te llamo para que tú ores eh, tú y Ani son una, una de las personas que nosotros queremos enviar sí. hemos estado orando y, y me dijo ora y, y luego me responde y yo le dije listo, listo pastor sí. pero yo dentro de mí yo decía o sea si ya, o sea, los pastores me dicen es porque es por algo ¿no? o sea, Dios en algo nos quiere, en algo nuevo nos quiere meter, ¿no? La claro cosa es que yo al toque llamé a Yani, le dije, amor, mira, la pastora me ha dicho esto. Y me dijo, ¿y qué le dijiste? Yo le dije, no, que, que como ella me dijo que oremos, que bueno, vamos a orar. Pero qué va, qué va, cuál es tu respuesta? Le dije, no, vamos. <ríe> <ríe> <risa> vamos, le dije, porque que, este yo, yo bueno, crecí así, ¿no? así me enseñaron que, que creed en Dios y en sus profetas y, y seréis prosperados ¿no? obviamente que uno tiene que también orar y, y también buscar este el consejo del Señor también, ¿no? pero lo más cercano a lo que tenemos de autoridad son nuestros pastores ¿no? aquí en la tierra eh, y ya, bueno, asumimos este, bueno, Dios le dio una palabra a mi esposo porque él permitió orar también, yo también y lo único que yo, yo tenía en mi mente era la palabra servir o sea a veces a veces uno piensa en que en, que, en los nombres, en las posiciones porque yo nunca pensé que, que, que bueno, que, que me iban a mandar yo dentro de mí sabía dentro de mí sabía, yo o sea, sabía que en algún momento iba a salir, pero no sé a dónde. Yo sabía, o sea, por, el, por, por lo que más o menos uno percibe el llamado de Dios. Yo sabía que iba a salir en algún momento, pero no sé a dónde. Este y también yo siempre he tenido en mi corazón esa, esa, esa palabra. Si salgo, la palabra que está ahí en, en los en, en decumédicos no mentira, esa palabra es: si yo salgo. De, de mi iglesia, de mi casa o sea, salgo por la puerta grande no, no salgo por la falsa ¿no? claro, claro y ya y yo no entendía muchas cosas tampoco no porque obviamente teníamos pues, un ministerio de, de, parte era de jóvenes parte también de, de adultos jóvenes, adultos, pareja era regular gente no, no, era, gente, no era guau para regular gente y con quién se iban a quedar, o sea, cómo íbamos a hacer con el ministerio. Yo tenía mil preguntas, ¿no? Que yo dije, pastora, pastora listo, yo estoy dispuesto a, a, a ir, que la Biblia dice ir y hacer discípulos. Y eh, simplemente le dije, pero no entiendo muchas cosas, ¿no? O sea, no sé, eso mismo no es para mí, te puedo llamar, pastora, la llamé le hice varias preguntas. Y ella me empezó a enseñar. ¿no? Y asumimos, o sea, es un desafío. O sea, yo creo que, que el que vive sin, sin desafíos, sin retos, no tiene un propósito en la vida. Y el propósito que el Señor nos dio fue, fue no, no, no hacernos un nombre, sino simplemente servir, ¿no? porque esa va a ser nuestra vida hasta que, hasta que partamos de la presencia de Dios. Wow. Eh, Amén. y no es porque no es porque mis padres sean o hayan sido pastores, yo tengo que también serlo ¿no? sino que me refiero a que a que es un legado ¿no? como tú vas a la Biblia Dios es un Dios familiar o sea, Él dice que Él escoge una familia escoge a alguien, pero para que sus generaciones anden delante de Él Amén. entonces eh, yo creo que, que, que es un reto un reto eh, eh, algo nuevo, empezamos con 13 personas, creo ¿no? Este, teníamos dos células dos tres células, creo, algo así yo no llevo mucho las estadísticas, pero bueno, de lo que me acuerdo eso es lo que hago te, te, te puedo contestar te puedo contar y, y ahora pues, este, eh, gente nueva, un reto de empezar todo este, la alabanza y entonces eh, llevar las cosas, todo, todo, todo ha sido eh, un esfuerzo, todo ha sido un sacrificio, obviamente que habido gente también que nos ha ayudado y todo, pero la mayor parte pues es que teníamos que hacer nosotros, no teníamos que hacer, claro. cosas, teníamos que hacer este, yo tenía que la alabanza, tenía que predicar, tenía que o sea todo. Y, y bueno y, y, y lo que me lo que me motivaba muchas veces era la gente que iba porque la gente este, eh, recibía mucho de dios ¿no? y no por mí no por ya no, no por dios ¿no? porque ellos van a buscar a dios ¿no? eh, y mis hijos no también que ellos eh, eh, a, a mi hijo david que yo le daba una, una tarea y tiene cinco o seis años, yo decía, vamos a la iglesia, vamos a ir a la casa de Dios y tu labor es armar esa <coughs> armar esa me, me quebré un poco porque vino a mi cabeza eso yo le decía tu tarea es cada vez que vamos a la iglesia armar esa mesa y él iba con su hermana así alegre, ya listo, papá, y qué más hay, la armaba y decía, ¿qué más hay que hacer? Y cada vez que, que, que yo iba, y me acordaba de esa palabra que, que salmista decía, ¿no? Prefiero, hay una versión parafraseada, no me acuerdo si es lenguaje actual o, o ntv, es una traducción viviente que dice, prefiero estar eh, en la puerta de la casa de mi Dios que mi día fuera de ellos y hay otra versión que dice prefiero barrer un rincón de la casa de Dios wow. que mi día fuera de ellos entonces wow. es, es lo que, que, que siempre me sacudía el corazón la mente y valorar los, los las cosas pequeñas eh, para, para yo sé que que Dios tiene cosas más grandes, obviamente mayores, pero también Amén. involucrar a tu familia ¿no? en cosas pequeñas, Amén. labores pequeñas, en la, yo creo que, que el Evangelio es este, ¿no? Es sencillo, cosas pequeñas, cosas prácticas que uno a veces hace un mundo, ¿no? pero pero ese es el, el Evangelio y el servir a Dios. Estamos para, para servir a otros y no para ser servidos Amén,
0: eh, qué, qué impactante lo que nos has estado contando, y bueno, ya la verdad está que se nos acaba el tiempo, me gustaría que de repente en unos 15, 20 segundos pudieras orar por todos aquellos jóvenes que a veces están en esa lucha de consagrarse eh, a Dios, que de, de pagar de repente ese precio por Dios, y que de repente no saben toda la bendición que puede venir cuando uno decide servir a Dios con todo su corazón, me gustaría que tú puedas orar por todos ellos
1: dale, listo bueno, gracias por, por la invitación y gracias a todos los que se han podido conectar gracias, saludos a tu esposo también, a tus hijos, cariño cuenta, cuenta con, con nuestras oraciones todo el tiempo, estamos ahí orando por los pastores y, y por ustedes también así que vamos a orar, padre, gracias te damos por esta noche, señor donde tú nos has invitado un tiempo a a poder compartir eh, nuestras experiencias que son tus experiencias, Señor te pido, Señor, que cada joven cada persona que se ha conectado pueda encontrar ese propósito en tu vida y los que han encontrado que, que puedan seguir eh, que puedan perseverar que no se puedan rendir a pesar de las circunstancias a pesar de, de lo que vean a su alrededor señor que más, que mayores eres tú, Señor en medio de ellos, que tú vas delante de ellos y que tú peleas cada batalla por ellos, porque eres tú quien da la dirección y que Señor, que todos aprendamos a, a enamorarnos más de ti y no de, del ministerio o de, o de otras cosas o de las cosas que, están, que nos ofrece también en nuestro llamado Señor, que nos aprendamos a enamorar más de ti en el nombre de Jesús Amén